0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej Sann och välkommen till Dagens Industris analyspodd med mig, Ulf Pettersson och mittemot mig har jag Anders Hägestrand. Ingen mindre än Anders Hägestrand. Välkommen Anders. Hej.
1: Allt väl. Oh, det är det. Vi måste verkligen säga att det är. visserligen var det varit lite för kallt den här veckan, men, men den lilla smärtan har kompenserats gott och väl av alla intressanta nyheter som har kommit den här veckan i form av bud och vinstvarningar. Och sen just det här att mina kollegor, både du och Ulf och Martin Lomgren har gett såna fantastiska rekommendationer i tidningen under veckan här. Tack. Är det något särskilt du tänker på? Eller? Nej, jag tänker först på att Martin gav en köprekommendation till profilgruppen i tisdagens tidning, i veckans aktie. Just det. Och profilgruppen fick ju på fredagen här nu sin största år eller någonsin och de som köpte profilgruppen i tisdags har väl tjänat 15% nu. Ja, det är bra. Ehm, och du, får inte tala om dig, Ulf, mm-hmm. Transmode. I onsdagens tidning så rekommenderar jag Transmode. Och vad hände på torsdagen? Jo, det är bud på Transmode. Och de som köpte aktien i onsdags har ju tjänat 20% nu redan.
0: Ja, det är fantastiskt. Du var att köpa tidningen som vår chefredaktör brukar säga. Du, eh, men vad ska vi... Ja, vad det... vi ska prata om idag.
1: Idag, ja. Ja, men jag tycker om vi lägger upp ett program så kör vi... snakkar snackar om buden. Vi snackar om vinstvarning i Electrolux. Vi snackar om SEA Börsen generellt på veckan. Och sen vad som händer nästa vecka. Mycket spännande. Vad va vill Men, du börja med då? Jag, tycker jag vill höra mer om trendsmål. Hur tänkte du när du satt köp rekommendationen i onsdags? Vad ja, tror du nu nej. när du och hur kommer det här att gå?
0: Skälet till att jag, det var ju en sån här Stefan Ingves-portfölj som vi kallar vilka aktier som blir vinnare på eh, lågräntemiljön och då... Är Transmode en sån sådär. Mycket USA-försäljning gynnas av stark dollar. Vinst i framtiden är ju tillväxtbolag också gynnas också av låga räntor som blir mer värda när man räknar fram dem nu med nyvärdesprincipen. Plus att det är en ett grund och botten bra bolag som har kommit ner i pris efter en svacka. Då. Men det är lite speciellt med sådana här teknikbolag. Att de kan, det är ganska stora, stora investeringar. Det gör att det blir slagit och sådär, men aktiemarknaden liksom dömer ut. Allt, bara det kommer några dåliga rapporter. Nu kommer de en jättefin rapport här i med det här budet då från amerikanerna. Jag tycker det syn synd om, om det där transmod också försvinner från börsen. Jag tycker det är riktigt synd för det där är något som vi, har varit kul att se hur det utvecklas kommande åren, men vi får väl se. Det är svårt att gå emot när största ägaren har tackat ja redan. Det ska mycket till för de här institutionerna att ställa sig helt, helt på sin egen planhalva men, här. Men
1: Lannebo-fonder brukar ju ha krav. Ja, det jag tror jag. Men, men vi kommer ihåg eh, Höganäs, Höganäs till exempel. Och det tror jag. Jag tror att det finns... De jag menar, med procent... så mycket... Vänta, vänta. Vi får klara för, för lyssnare. Äger... Lannebo äger 13 procent. De en väldigt stark corner här i
0: Transmode. I, i Transmode som, som var ett bud. Och det tror jag, ja... Träffade Johan Lannebo igår i ett annat ärende då som, är, som har den här fonden då som sitter på, på Tvensmudra-aktierna. Han vill inte säga så mycket än. Han funderar väl som alla andra. Men med tanke på att det är ett aktiebud till största delen, 75-72 procent är aktier, så, så, och amerikanernas aktier har ju fördubblats det här sista, sista halvåret egentligen, så tror jag att de, de kan nog bjuda 10-20 procent till utan att, att de tycker det är krångligt. Liksom. De gör ju ändå en ökad vinst som de har en högre värderad aktie än vad Transman idag, idag. Det finns nog lite utrymme för höjning där, det tror jag.
1: Så konkret, hur ska alla lyckliga som köpte aktien efter din rekommendation i onsdags, hur ska de agera nu?
0: De ska ligga kvar och hoppas att eh, institutionerna får upp priset i alla fall en 10%.
1: Bra, härligt. Ja, och sen har vi den andra stora affären eh, som du kommer i... Onsdags, eh, när eh, själv la ett bud på 47 miljarder pund på bägge Group En stor affär i oljesektorn. Mm. Jarmo de och Olli på själv la, la budet på Helgelunds bägge grupp. Helgelund hade ju, gamla statsordschefen hade ju hunnit sitta på jobbet en månad när han fick ett bud på sig men han lär väl ha bra klassuler där så han gråter säkert inte. Om nu, det här, bo- om nu affären går igenom, det återstår att se. Men det är intressanta ur ett svenskt perspektiv, svenskt aktiemarknadsperspektiv, är ju att det här visar ju att det finns ett konsoliderings man brukar kunna säga att konsolideringen i olika sektorer, det sker antingen när på peak, på toppen, när allting är glödhet eller på botten. Nu är mm. vi på botten. och Här ser faktiskt då en aktör som, stor aktör som själv att en möjlighet att göra bra Men, konsoliderings- berätta med, vad,
0: vad är det de köper egentligen? Det, det är ju inget bolag som, som finns på Stockholmsbörsen.
1: Alltså Group är ett jättestort olje- och gasbolag med tillgångar i bland annat Brasilien. Mm. Och, och även i Astra-Afrika har, har BG Group tillgångar där Afrika Oil finns. Och, jag, tycker, och det vi såg, jag såg effekten direkt på Stockholmsbörsen då i onsdag så har jag sett hela veckan Det ju Petroleum är ett storbolag som har stigit mest på Stockholmsbörsen den här veckan. Och det är helt och hållet tack Trots att familjen Lundin har sålt aktier här, för det har ju tyckte jag varit... Ja, de, så, de har sålt 400 000 aktier, har Ian Lundin från sitt privata innehav sålt. Om vi går över till det, ja, det kommer man ju fråga sig, varför gjorde han det? Vad jag har förstått så är det helt enkelt så, ta det så här nu, han sålde 400 000 aktier av ett innehav, privat innehav på 11,4 miljoner aktier. Men det är en del stålar, vad blir det då? Ja, han fick ut 50 miljoner kronor för det. ja. Men Jonas Sten Karlsson är 3 av sitt privata innehav och därtill har familjen i stiftelsen 86 miljoner aktier. Mm. Alltså det här är en väldigt liten del av, av hans totala innehav. Mm. Och anledningen till att han säljer som jag förstår det mm. eh, utan att ha några personer som vill citeras på det mm. så är helt enkelt för att han behöver kassaflöde och leva på. För femtio miljoner. Semest- för...
0: Semestern när
1: ja ah, men Kanske lite, men, det kan ju låta roligt. Men man måste tänka på att det är som är grejer med Lundinbolagen om man har en kultur av att inte betala utdelningar nu har, mm. de, ju, har de ju som målsättning att börja betala utdelningar mm. snart i bolagen mm. Så han har ju inget naturliga kassaflöden från bolagen. Mm. Och han har sålt så här förut. Så jag tror inte man ska säga någon dramatik i det. Den... Han, det roliga är att han gjorde ju förbaskat dåliga affär kortsiktigt. Mm. För han sålde ju för eh, själva budet på BG yes. Group och det innebär att han gick ju miste om en fem miljoner där.
0: Om du försöker översätta själva affären till bolagen på Stockholmsbörsen då, är det, det Afrika Oil som, som kanske har en del ja, värden ändå? Ja, när man har jag gått jag, jag tror att
1: man ska, Lundin Petroleum har det, Afrika Oil har det, Enquest var det här bra för. Alltså att, att, att göra strukturaffärer i sektorn, det hettar ju upp hela sektorn. Mm. Själv tror du på att oljepris på 80-90 dollar för att mm. räkna hem den här affären. Mm. Så det är ju hela sentiment mm. överallt mm. som blir starkare mm. om det. Ja, det är kul. råvarusektorn har ju gått generellt starkt den sista veckan. Vi har ju boliden har ju gått väldigt starkt också på sinkpriser. pris. Mm. Ja, så är det. Sen har vi om vi det var ju det positiva buden och liksom den positiva känslan. Vi har också noterar att vi har börsen på fredagen är upp igen på OMX bred OMX indexer var uppe på all time high. Yes. Så det är ju positivt, men sen var det ju ändå några negativa saker. Elektroluxs Ja, elek- Elektrolux
0: har kommit en varnings det sänkt aktien 6 där. Det var väl i onsdags det skedde. De säger ju själva att det är interna problem med någon spisfabrik i Memphis och omställning av produktion till nya energiregler och sånt där. Men marknaden faktiskt, USA ska ju vara det där dragloket då. Men den senaste tidens statistik från USA har varit lite åt det svaga hållet. Framförallt vitvaruförsäljningen som har varit riktigt dålig januari och februari. Nu kan ju det vara mycket väder och vind och sånt där och mycket byggrelaterat. Men, men ändå. sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna
1: till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Så Det är väl lite den här varningssignalen om man ska ta med sig någonting i den stundande rapportperioden här: Att det är inte säkert att USA är så fantastiskt som vi, eller fantastiskt som, som går. I, så tydligt i den riktning som man har hoppats på liksom. Vi
1: får väl se här. Det kan vara lite att få se. Ja, jag håller med. Det, 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 min känsla eller min uppfattning är annorlunda. jag tror att man måste insätta jämförelsetalen i USA är ju nu. Vi såg ju också att många reagerade lite negativt på på en gången på lastbilar som kom här mm. i veckan då. At det, det var en lite dåligt nyheter för Volvo tyckte många. Jag visste kunde jag fortsatt upp. Men det är ändå så att det är ju starka jämförelsesiffror nu ja, när man jämför
0: Ja, också
1: i branschen då. Ja, var... men inte
0: januari, februari 2014 var en dålig försäljning också. Det var faktiskt ner då jämfört med 2013. Mm, okay. Men det är lite speciellt. Jag, tror, ju... mm. vad, jag
1: vad jag lyssnar in från, från folk som kan Lux, så är det ju så att Lux har ganska stora problem, interna problem i Nordamerika. Mm. Liksom att det, det är faktiskt så att de har, det finns flera saker att titta på där. det Dels så verkar de ju ha hamnat på en väldigt hög kostnadsnivå i mm i den här nya fabriken. Sen så generellt, alltså 2008 lanserade de ju med Pompay-stått, Hans Stråberg Electrolux vi, vi varumärke i Nordamerika. Mm. Och det verkar ju inte ha lyft överhuvudtaget som förväntat. Mm. Mm. Och det var ju Keit, nuvarande vd, Keit McLaughlin då, som vad heter, var ansvarig för det i USA mm. då. För han, han har ju rekryterat sin efterträdare nu för sparken. Alltså det det, mm. det, det, det är, inte, är inte så bra för Kit det här. Mm. Och, jag undrar om det inte kommer att hända ganska mycket i Electrolux det kommande året. Alltså, vi har också den här lilla budet på affären med GE som ska godkännas. Ja. Eller inte godkännas. Liksom ja, det, bli klar. Det, är en, det är otroligt stora. Det måste ju vara svårt för bolaget, Det är två olika agendor ja. att jobba med. Blir affären klar eller blir affären mm. inte? klar? Ja, visst. Det, är, det ska ja. liksom
0: vara, vara business as usual samtidigt som du ska liksom funktionera med ett. Lika stort bolag egentligen i den amerikanska ja, marknaden. Jag
1: tror man ska vara ganska försiktig med luxaxen just nu. Mm. Det finns stabilare saker.
0: Ja, det kan du ha
1: rätt i eh, faktiskt. Eh,
0: Men då, är det något som man ska, inte ska vara försiktig kring utan som man som du tycker
1: ser in- intressant ut? Skulle du våga dig på Afrika Oil exempelvis? Jag tror att man ska... När jag står det står 13-14 så, kronor så är det definitivt... Eh, intressant att äga den men det är ju som alltid ja, och det är också en är som har som har fått sälja men han, han verkar vara mer tvingad att sälja. Det är ju svårbedömda de här insideraffärerna i Lundinbolagen, för att det är ju mycket optioner och så ska beskattas mm. och sånt. Här. Jag, 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 jag vill inte sticka ut huvudet och säga om, om man det är ju alltid en varningsklocka, Alla ja. fall det är bort, bra bortförklaringar när, mm. när när ledningen säljer men ja. Ja, men, men generellt så känner jag i alla fall att man ska vara försiktigare med börsen när det på så här höga nivåer Men nå är det ju med sannolikt att den fortsätter stiga en falla från de här nivåerna
0: Om vi ska gå över till något mer svenskt, svenskt i alla fall för cellulosafabriken Det är den gamla SCA här, det är mycket hygienprodukter och sånt nu för tiden då. Mm. Vad händer där då? Du har skrivit ja, det, en del om det Ja,
1: jag har skrivit en del om det det var ju den här stora oberoende granskningsrapporten som kom i veckan det var ju ändå det var ju mycket jag kritiserar den rapporten för den var väldigt de var väldigt för snälla i sin ja. granskning och verkar ver, ha verkligen bara i många fall bara lyssna på SCA:s version de har nog inte grävt särskilt upp de här granskarna men ändå så riktad de med ganska tydlig kritik mm. mot SCA och vad vi förstår så är ju institutionerna flera institutioner eller och nu och vill och vill ha större förändringar i styrelsen än vad valberedningen föreslag är. Och nästa vecka så är det ju stämma. Och det kommer nog att bli hårt där. Tror, tror du det kan komma alternativa förslag? Det kommer att komma, det kommer att komma alternativa förslag. Det kommer det? Ja. Eh, så vidare om min inte tittar någon ytterst lyckas komma överens på ett annat sätt för att stämma. Mm. Men jag kan inte se hur det ska mm. vara. Det kommer att bli en glödhet stämma nästa onsdag. Bra. Och den ska du gå på? Det tänkte jag. Och de släpper in mig. <laughs> det gör de. Eh, Får vi köpa en nice. eh, Och sen... Eh, Ska vi börja titta på nästa vecka?
0: Ja, tycker jag. Du har pratat om SCA, bolagsdämman, ja, Bolagsdämman måste man gå på. Sen kommer, det ju, nu kommer
1: det ju rapportperioden igång på allvar. Och det. Det, eh, vi har ju... Ja, den stora händelsen i Sverige nästa vecka ju SKFs och, är ju svenskt, ja, svensk ja, verksamhetsindustri. Den, den är ju verkligen högintressant. Men du,
0: du, du kan ju... Det är en ganska ny vd där också.
1: Aldrik Danielsson. Just det. Det Precis, jag tänkte säga. Den är intressant ur flera skäl. Ett skäl är ju, är ju är just det att det är Aldriks första egna kvartal. När han redoviserade rapporten för Q4 i fjärde kvartalet då i januari. så mm. då, då var det ju Tom Jonstons kvartal han redoviserade. Men nu är det hans eget första. Och han har ju en otrolig aktieuppgång att försvara alltså sin årsskifte är om man, är SKF upp 40 Den är, alltså SKF är näst bästa axeln på Stockholmsbörsen i år bland storbolagen efter Är Inte
0: det lite lite, lite farligt alltså,
1: med tanke på bil jag skrev om bilförsäljningen i veckan, ja. och där skrev jag att konstaterar att at, att det är fortfarande bra tillväxtprognoser för bil, bilproduktionen i, i världen och de kommande åren. Det har justerats ner lite senaste halvåret, men det beror framför allt på, på, på den här oron kring Ryssland och det effekter det får i östeuropa samt på Brasilien. Kina, västepa Nordamerika, fortfarande bra siffror. Mm. Så det är ju någonting som talar snarare för SKF mm. men eh, det återstår sen ju hur, hur Men, vanlig... men,
0: men, den, men lite, lite varningssignal inför rapporten med SKF eller?
1: Ja, det är ju det är, det är mycket bevisat. Det, ja. det. det är ju men man ska ju inte liksom bara för att en aktie det klassiska <kör> man ska inte bara för att en aktie stiger så bara bara liksom, ring, ringa på varningsklockan det är, samma, det är ju samma sak jag fick jag fick några bitska kommentarer här jag har ju varit väldigt länge flera år väldigt håsad på autoliv mm. nu när jag skrev om bilproduktionen här då så konstaterar jag ändå i den texten att autoliv har stigit väldigt mycket, mm. autoliv är ganska högt värderat, nu är över 1000 spänn 1050, äh, multiplerna är höga mm. man, det, alltså om man ska ändå liksom, det känslan är just nu att långsiktigt den axeln kanonägare på några år sikt. Det ingen, ja. den kommer att skapa stora värden till där. Men kommer det faktiskt att orka stiga så mycket mer det här året? Det, 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 det känns som att man ja. behöver inte köpa lika aggressivt på sharp längre Nej, inte över tusen. Uh, nei, just det, de
0: är en stor dollarvinnare och sånt der. Ja, vi kommer nei, av oss lite
1: nästa vecka, andra saker nästa ja. vecka, det är ju det, det kommer de kommer amerikanska bankerna börja komma.
0: Det. Det, det drar ihop sig, det, drar ihop sig. Ja, det ska bli kul, det är som vanligt en rapporterna här Man har ganska mycket förhoppningar på Europa tror jag. Man hoppas att det där ska, ska liksom Ta fart lite grann eh, Med då, rapporterna där. Eh, något annat som du kommer ägna
1: din, din vecka åt? Ja, känslan är ju att det blir mycket SEA nästa vecka Jag ska gärna titta lite närmare på Lux Och vad som egentligen ja. för sig går där mm. Sen då så blir det ju som sagt en höjdpunkt i SKU-rapport på fredagen där.
0: Mm. Det är jättebra det du känner som att vi har gjort oss förtjänta av helg. Ja, vi tycker jag. Bra, vi får tacka för oss. Ulf Pettersson heter jag. Och mitt mot mig hade jag idag. Anders Hägerstrand. Och eh, simma lugnt ut. ute. Tack, hej! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.